0: こんばんばは、サブイブイラジオです今日はですね2018年に起こった大阪・堺父・弟殺害事件の裁判についてお話をさせてもらいますこの事件は今年の8月ぐらいに紹介しました当時2020 20当時43歳の足立明美という女が自分の父親と弟を殺害したというまあ、そういうい事件で,すでまあこれ事件自体ちょっとまあこう普通の事件ではないんですけれども、まあ、この裁判がですね今年の8月から、えー、今日まで22回行われまして22回目がですねいわゆる論告休刑公判という、まあ、検察が、えー、死刑を求刑しますというようなことを言う日やったんですね。でまあ、この論告求刑公判なるものを見てきましたので、まあ、この裁判の中で検察弁護士が、まあ、どういう,こう主張をお互いにしたのかあとはまあ実際に見た被告足立明美がどんな様子だったのかみたいなところをお話していきたいと思いますまずはこの事件自体ですちょっと混み合ってるんでできるだけ簡単に短く言うんですけどこれはまあ一家のお話なんです家族のお話なんですもともとはお父さんが、えー、富代さんというお父さんがいらっしゃるんですけど会社を作ってましたこれ水道関係の会社で,でこれが大阪の堺の方にありましたでここのお父さんの会社でまあこう仕事の収容をしてたのが弟の正光さんという方なんですねでこのお父ささんんも殺されてしまうんですけどこの弟さんはお父さんの会社で修業をして自分で独立してお友達と一緒に会社を作りましたこれがまたポンポンポンポンと売り上げを伸ばして成功してましたじゃあこのお父さんの会社はどうなったのかっていうと被告足達明美が継ぎましたまあ正光は自分で会社やっとるし明美がこの会社やったらええわと職人も営業もおるからお前ちょっとお金のこととかきっちりやっといたらいいからというのでこの明美被告に会社を任せますしかし会社はうまいこといかないです売り上げがどんどんどんどんどんどん落ちていきましたで足立朱美被告もですね、まあ、病気胃がんをしたとかなんか言ってましたけど体調もあんま良くなくてですねでまあちょっと会社も大変本人も大変みたいなことになって事件が起こります事件が起こったのが2018年の1月ですこの時、まあ、お父さんは足立明美に甘酒をもらって飲みますそしたら寝てまうんですねでお父さんが寝てる間に足立明美はお父さんにインスリンというのを打ちますお父さんもともと糖尿病でその治療薬がインスリンこれ打つと糖尿病で血糖値がポーンと上がった時にこの血糖値をぐイッと下げますしかしこのインスリンをプスプスプスプス打ちまくるとですねこの血糖値がぐんぐんぐんぐん下がってしまって血管の中に糖がなくなって実は脳みそっていうのは糖だけで動くんですけど脳が動かなくなるんですでこれでお父さんバタンと倒れてしまって、まあ、救急車で病院に運ばれます実はは最初はですね、まあ、1日ぐらい病院で治療してもらって戻ってて戻れるんですですもしばらくしてまた倒れてまた病院に運ばれます今度は重症で低血糖脳症というような状態になって、まあ、意識を失ったままの状態になってしまうんですねこれが2018年の1月に起こりましたで、まあ、これが起こってですねまあしばらくして今度3月になってですね第2の事件が起こりますこれが弟さんの正光さん40歳が、まあこの明美被告に家に呼ばれるんです。家に呼ばれるんですね。お母さんがちょっと来て言うてる。あんたに相談あるらしい。家来てくれへん。おわかった。ほな、行くわ。まあ、これでも飲んでんやっていうので渡されたのが抹茶おれこれを弟さんが飲んだら、ぐーっと寝てしまいます。寝てしまった弟さんをトイレに運んで、足立被告はトイレの中でレンタンを炊いて、で扉に目張りをして接着剤で止めてで弟さんを自殺に見せかけて殺害しましたで事前に用意していた、まあ、ワープロで、まあ、ワープロというかパソコンでですね弟さんの衣装を偽造して、まあ、それを置いとくんですでしかもですね弟さんの奥さんをわざわざ呼びつけて全然出てこえへんねんけど開けてみてくれへんというのでトイレを開けさせます開けたたトイレには亡くなった正道さんが倒れてます偉いこれは大変やというので救急車警察が来るんですが警察はこれを自殺として処理してしまうんです。で、まあ、この正道さんは会社も順調でしたし今度旅行行く用事もあったし、まあ、子供らの成長を日々楽し,く楽しみにしていたのに自殺するわけないし遺書呼んでみたら妻と子供たちをよろしく頼むみたいななんかえらい他人行儀な衣装やなこんなん言うわけないうちの夫がでこの弟さんと一緒に会社を経営していた友達も「いやまさみそこんなんちゃうちゃうちゃう絶対おかしい刑事さんこれ自殺じゃないですよ」というふうに訴えたんですけど、まあ、大阪府警の,この担当者はですねいやー、まあ、自殺でしょみたいな感じだったんです。で奥さんとお友達が弁護士を雇って「まあこれどうにかこう解剖してもらえませんか?」ということで、まあ、検,察検察に対してですねこう解剖をしてもらうように弁護士から言ってもらうんです。で、まあ、解剖されました。すると正道さんの体内からは睡眠薬が出てきます。で実はこの睡眠薬がアケミ被告に対して処方されているものと同じ成分やったんです。あああれあれれとということになりますで2018年のこれ3月に起こったんですけど4月5月にどういうことが起こったかというと実はこの正道さんの奥さんとか共同経営者のお友達の周辺に変なビラがまかれます。お父さんの友達と正道さんの奥さんはできてるとか事件があって不幸なことが起こったけどお姉さんは無罪やとかむちゃくちゃ怪しいビラが巻かれるようになります、まあ、さらにあの奥さんの車にこうスプレーでなんか落書きされたりとかそんなことも起こったんですねで防犯カメラに映像が映ってましてこれが足立明美被告がこのビラ巻いたりスプレーで落書きするのがバッチリ映ってます警察もそれ見てですねうん、これはもうアウトやなというので足立明美を逮捕しますでこの中で取り調べを進めていくとパソコンの中に正光さんの遺書として作られた偽の遺書の、まあ、書いたデータが残ってたんですで、まあ、裁判の中で明らかに今日なったのがですね、まあ、ちょっと怖いんですけど実は何回かこれ遺書を、まあ、偽造する時に書き直してるんですけどまあ最初と最後は正光さんからの遺書やったんですけど途中で一回正光ささんんんと奥かから子供たちへの遺書も書かれてるんです、まあ、つまり何かというと明美被告はもしかしたら奥さんも殺してしまおうというようなことを考えてた時期があったんじゃないかというふうに言われてます。まあ、さらに携帯電話を調べると、まあ、お父さんにインスリンを注射したその前後にですね、まあ、インスリンとか低血糖とか低血糖死とか、まあ、そんなことも出てきますあとはまあ正つさんを殺害した時のこのレンタンのことを調べてて練炭ンンを炊いてから一酸化炭素が出る前にどれぐらい時間かかるかとか、まあ、そんなのも調べてましたでこの辺の状況証拠でまずは正道さんの殺害容疑で逮捕しますで逮捕したのがだいたい5月か6月くらいなんですけど6月になって一番最初インスリンプスプス打たれて低血糖脳傷になって入院していたお父さんが亡くなりますでこの2つの殺人とあとまあ名誉毀損のビラとかまあ、そんなんでこの裁判が行われたということなんです結構ややこしくないですちょっと僕もねなんとか整理するのに結構時間かかったんですけどまあ、こういう事件なんです。でポイントは何かっていうとこれも裁判を通じてやっぱ動機っていうのはね実はあんまり明らかになってないんです。っていうのもこの明美被告はずっと黙秘してます。まあ黙秘は別に認められた権,威なんで権利なんでいいんですけどなので何も語ってないのでどうしても動機という部分がですね分かりにくいというのはこの裁判を通じて、えー、言われてることで。でもう一個裁判で一番争われているのは何かこれは死刑かそれ以下かというところです今日の論告休憩前半は検察が1時間ぐらい検察としてはこれこれこれこれこうです死刑を求刑しますっていう事件でお昼休憩挟んで午後は弁護士弁護士が、えー、弁護士としてはやはりこれこれこれこれこれこれこれ死刑はおかししいいいですっていうことを言いました簡単に言うと。で死刑か無期懲役か、まあ、これを一番争われてるんですけども、まあ、どういうポイントで特に争われたのかというのをちょっとお話していきたいと思っています。ちょっと待ってくださいね。はい。でえっと、僕個人としてはあの裁判を傍聴しに行くのは何回目かな前はあの大阪の天満のカラオケパブの宮本浩被告、まあ、結局控訴してないんで懲役20で確定したんですかねちょっと僕定かじゃないですけどあの事件の裁判を見に行って以来ですねで同じ大阪の地裁の201法廷かな。で、行われましたで今日もですね、あの傍聴券は抽選やったんですけど、結局、あれ、70人か80人ぐらいが中に入れるんですけど、そこまで人数が集まらなかったんで、抽選は行われたんですけど、全員入れたみたいな状態でした。で、ここまで22回、これ、今日22回目の裁判なんですけど、まあ、結構長い裁判でした。最、まあ、最後の最後の検察弁護士がそれぞれの主張を訴えるっていう日やったんですけど、まあ、まず法廷に入ってみて、まあ、一番最初に感じたのが被告の足立明美がですね、まあ、逮捕された時のなんか映像とかも残ってたんですけどその時は茶髪でですね、まあ、ちょっとこうヤンママっぽいなみたいな感じもあったんですけど、まあ、なんかこうすごいふっくらしてて。でまあ化粧をしてないからなんですかねなんかこうちょっと幼くなったような印象を受けました。で目はですね終始うつろで表情があまりなかったんでな,なんだろう少しこう、うん、これ僕の感覚ですけどなんかこう精神的に落ち込んでるような状態なのかなというふうに感じました。で裁判でですねあのまずはこれ検察が1時間ぐらい話すんですけど、えー、検察は、えーまあ、検察も弁護士もですね、まあ、結局は死刑か否かっていうような話をずっとしてたんですけどその基準として言ってるのがやっぱり長山基準でした。これはあの長山の利用の事件で、まあ、死刑がまあそもそもそのどういう要件で構成されるべきかみたいな、まあ、実は死刑に関するその法律的な取り決めがないので死刑っていうのは、まあ、死刑だけじゃないかもしれないですけどこれまでの判例を見て、まあ、今回どういう今までの裁判所の判断に近いケースなのかっていうのを見て決めましょう。このススタンスは検察もも弁護士も一緒でした永山基準っていうのは大きく9つぐらい基準がありましてそれが死んだ人の数犯人の動機犯人の計画性で犯人のその犯行これがまあ残酷だったのかとか執拗にやったのかとか、まあ、その辺で遺族の処罰感情社会的影響犯人の年齢で、まあ、犯人の事情で最後は犯人の前科この9つがまあこの基準に影響します判断に影響しますとでさらにこの犯行前の後半整理手続きやったかなで争われたっていうのはこの9つの要件の、まあ、条件ですねの中のどれを重視しましょうというのをお互いに取り決めたとでそれが一番重要なのは数だよねとで次は動機と計画性と、まあ、犯行がどんな感じやったのかということを重要にしようねっていうことを決めました。でそっからの残りの5つ、えー、遺族の処罰感情社会的影響年齢事情前科は、まあ、関係なくはないけど、まあ、そこまでねみたいな感じにしましょうということが決まったみたいで検察も弁護士も両方ですねあの言ってたのが、まあ、この裁判関係の,この業界には判例,検索判例検索エンジンみたいなのがあるんですとでそれにその条件を検索したらこの今までの,なんかこの裁判の結果みたいなものが出てくるんですと。でそれを見たらその例えば何人殺した裁判で大体どれぐらいの判決が出たのかみたいな,なんかそんなことがすぐ分かるんですと、まあ、いうようなことを言ってました、まあ、こんなん皆さん興味あります僕ちょっとねなんかあの今日裁判聞きたてほやほやで熱くなってるんですけどえー、っとまあ例えばねこの数被害者の数これを検索エンジンに被害者の数1の殺人事件って売ったらその1534件ぐらいバババババッと事件が出てくるんですってでその中で死刑になった人数って分かりますかみたいなこと言われて、まあ、これが0やとあれあの奈良の方のなんか誘拐殺人事件ってあれ死刑になったよねみたいなのを僕は思ったんですけどまあようよう考えたらあれは誘拐殺人事件で単純な殺人事件じゃないとでなんかわいせつとかも入ってたみたいなまあそういうことみたいですだから単純に殺人罪だけで被害者が1名の場合は、まあ、1534件あるんですけど、まあ、この死刑はゼロだとじゃあ2人から4人でこの検索エンジンで判例検索エンジンで検索するとどうなるのかこれが146件出てくるそうでそのうち死刑は10件であると。でこの10件の中で被害者の数が2人なのは4件で3人なのが6件だと。なので今回のこの堺の事件は、まあ、もちろんあの被告の方は無罪を主張してるんで、えー、そもそもその殺害事態をやっててないといとう,うに主張してるんですね例えばインスリンとかを売ったけれどもそれはお父さんもともと癌で余命半年とか1年とか言われてたからあの病死やとでインスリンで死んだわけじゃないと、まあ、いうようなことを主張してるんで、まあ、無罪の主張してるんですで弟さんに関しても争ってるんですなんですけど検察が言うようにお父さんも殺害するのしたのを認められたで弟の殺害も認められた場合でも死刑になんないでしょっていうのが弁護側の主張でした今日の。でそれで今まで2人殺害して死刑になったのが4件ありますと。でこれもね弁護側の方は具体的に言ってました。えーっとまあ、いつ判決が出たのかみたいなのだけ言ったんですけど僕なんとなく全部分かったんでそれ言いますとですねこの2人を殺害して死刑になったこの近年のケースみたいなのは1つ目が、えー、っと石巻の3人殺傷事件というやつでこれ当時18歳の少年がその、まあ、元恋人をまあこう鉄パイプみたいなのボッコボコに殴ってですねでこの女の子おでこにタバコこくわってな根性焼きみたいなのされてで家に逃げ帰ったら、まあ、その家に行ってですねその家に寝てるお姉さんとお姉さんの友達とお姉さんの男友達を刺しまくってお姉,、えー、お姉さんとお姉さんの友達を殺害したという、まあ、この事件でもう一つ言ってたの全部四つあるんですけどもう一つ言ってたのが長崎ストーカー事件これ以前もねポッドキャストで紹介したかもしれないですけど筒、えー、井豪太という27歳の男が、まあ、なんかマッチングアプリで知り合った女の人をまあ暴力とかでマインドコントロールしてでこの女の人がこう家族と警察に救われたんですけど長崎の実家に帰ったらそこを追っかけていってでそこのお母さんとおばあさんを包丁で刺し殺したという事件。でもう一つ言ってたのがこれが2015年の大阪の寝屋川で起こった事件でこれ結構有名ですけどあの山田浩二だったかなちょっと明らかにヤバそうな顔をしてる人が、まあ、あの寝屋川で夜中に遊んでた中学校1年生の女の子と男の子を、まあ、半分誘拐みたいな感じで連れ去ってですねで女の子を殺害して、まあ、男の子をかなりいたぶって殺害したというあの事件です。でもう一個が、えっ、ー、と、これが2020年の5月に起こった事件で、まあ、これはちょっとまたニュアンス違うんですけど、刑務所から出てきたばっかりの男が、えっ、ー、と、森と義隆やったかな、が、あの、刑務所に戻りたいっていう理由で、で、たまたま歩いてた人2人を盗んだトラックで、ボーンと引き殺した、まあ、事件と。まあ、この辺りが2人殺害でその死刑になった事件と。でまあ、検察はですね、まあ、こういう事件もあるのだから、今回も2人で死刑っていうのはありえますよみたいなことを言ってました。で、一方、弁護側は、まあ、今、僕が説明した通りですね、まあ、2人殺害といっても、なかなか普通の2人殺害ではないんですよね。石巻の事件もまあ、ほとんど3人目も死にかけたみたいな感じで、まあ、2.5 人ぐらいの殺人やっていうふうに弁護士は言ってましたしで長崎のストーカー事件はもともとマインドコントロールしてめちゃくちゃ悪いことしてってでさらに出馬包丁で執拗に追いかけてやってたみたいなで寝屋川の事件もですね、まあ、あの誘拐とかその強制わいせつ的な要素もあったというようなことも言ってますし、えー、福島の事件もまあ前科があってです、ね、刑務所が出てきてすぐにその無差別テロ的なことを行ったから、まあ、今回の事件も良くないけれどもそのやっぱりこう2人の殺害で死刑になるっていうのはそのかなり大変なむちゃくちゃなことをした人たちですよみたいなことを言うてました。で特に今回の,この裁判で僕が個人的に強く感じたのが。なんか弁護士すごいなって感じでした、ね、こ検察の人も、まあ、検察の人の,この主張は、まあ、いつも聞くような感じなんですけどこれ弁護士の人がですねちょっともう最後なんかこう法廷ドラマ並みにです、ね、こう演説を始めてですねであのこの大阪地裁のこの201法廷って結構広いんですね100人ぐらい座れるようなところ。で右側左側にあのモニターがあるんです。であんまり僕裁判でそこに何か映されるの見たことないんですけどそこにですねこの弁護士の主張とか今紹介したような事件とかがポンポンポンポンこうスライドショーみたいに出てくるんですね。でそれを自分のですね左手の中指にはめたリモコンを使ってですねでこの弁護士さんセンターですねに立ってですねこの裁判官とか裁判員の方を向いてですねこの両手を使って大きく身振り手振りをこう付け加えながら死刑というのは無期懲役の先にあるのではないんです無期懲役でどうしても裁けない死刑しか裁けない究極の罪なんですみたいなことを説明しながらこの左手の中指のリモコンでピッピッピッピッってやりながらこのモニターを切り替えてですねその言葉をなんかこうパンパンパンパン入れ替えてですねだいぶ練習してきはるな来てはるなっていうのをちょっと感じましたで、まあ、検察がそれまでダーッとこう言ったことをですね一個一個全部こう論破していくみたいな感じでなんかこう説明しててすごいなあとで結構その裁判員の人たちもですねなんかううんうんみたいなちょっと感じになっててですねで最後には裁判員の皆さんまあここまで 2, 年2ヶ月半、えー、急に選ばれて本当に大変な思いされてきたと思いますでももし皆さんが少しでも迷ってらっしゃるんであれば死刑という選択はどうかいまいちと考えてくださいもしあなたじゃないどなたかが裁判員をやった時に同じ判決を出すかどうかそれを考えてください、まあ、みたいなことを言ってですねその裁判員の人らにこうすごく訴えかけてる名前要は死刑に先頭ってねっていうのをずっとこうなんかこう訴えかけてたなというのが印象的でしたでまあ僕もそれを聞いたから思ってんか分かんないですけどあこれはちょっと死刑ちゃうなっていう感じがあのを感じましたまあそもそもこの犯人がそのこのインスリンでお父さんをまあこう意識不明の状態に陥らしてお父,さんお父さんが亡くなったっていうのがそれがほんまに殺人罪として認められるのかみたいなポイントもありますし弟さんに関してはもうこれ殺してると思います。なんですけどそ,のそうなったら1人ですしでまあ弟,さん弟さんとお父さんをまあ仮に殺した両方殺したということが認められたとしてもえ例えばその残虐性みたいな部分とか。あとはは動機でですすね結局動機は語られてないんですでお金もね何個かちょっとぐらい取られてるんですけどほんまにお金目的やったかっていうほどは取られてないんですね。っていうのもこの家にはですね、まあ、数百万円のお金が金庫に入っててこれあの被告はいつでも取り出せるような状態だったんですけどそこに一切手がつけられてないみたいなのもあるので、まあ、お金の線もちょっとなんかこう証明しきれてないなみたいなところもあるので。ま、そういう意味では、まあ、こう2人の殺人が認められたとしても、死刑はちょっと難しいかなみたいな思いました。で、ちょっと長なってしまってるんですけど、まあ、もう一つ。この中で検察とまあ、えっと弁護士がまあ共に取り上げた事件が。がでこれも僕ちょっと知らんかったんですけど、まあ、広島の方でですね、えー、1990年ぐらいに起こった事件あじゃあ1998年に起こった事件なんですねでこれがあの、まあ、要はその家族間の殺人なんですね今回の殺人事件はでこの殺害されたのはその弟さんとお父さんで、えー、お母さんの存在がありますでお母さんはこう自分の、えー、夫と息子が殺されてるんですけど犯人は娘なんですなのでお母さんはどうか娘に寛大な処置をお願いしますというどちらかというと弁護側の証人としてこの法廷にやってきましたでどうかまあその死刑には先取ってくださいみたいなことを訴えかけましたで一方ですね検察側はその弟さんのご家族奥さんとかお嬢さんとかのまあ、こうお嬢さんはまあ今でもパパがふと帰ってくるうみたいなことを思ってしまうと亡くなったことが信じられないとでまたお父さんに会いたいしなんかそう思うとすごい悔しいという気持ちと寂しいという気持ちが出てくると何気なく普通に生活しているのに急に涙が止まらないみたいな瞬間があるとまあみたいな辛い気持ちを訴えていらっしゃるんですね。でまあ、そんな中、検察はですねこのお母さんがいかにこの娘をかばいたいという気持ちがあったとしても過去にはこういう判決が出ましたというので紹介した事件があります。これが1998年に広島で起こった事件で、えー、当時49歳の男が、えー、自分の洋、まあ、父お父さんと妻、保険金目当てで殺害した事件があります。で、この2つの殺人事件でこの49歳の犯人は最終的に死刑になるんですけれどこの裁判の中でこの息子が出てきてもう自分には頼りにできる親族がこの犯人の父親しかいないと。まあ、無期懲役でもいいけれどもどうか父親を僕から奪わないでくださいと。まあ、いうようよなことを訴えたんです裁判の中で、まあ、ですが判決は死刑が下されたとでこの息子さん今実はいろいろなんかこう講演活動みたいなんで活動してはるんですけど、まあ、要は何が言いたいかというといかに遺族がこの犯人に対してその死刑せんとってくださいと言ったとしても犯した罪が大きければ死刑は出るよという意味で検察はこれを使いました。で一方、弁護士はですね、まあ、その検察が取り上げたその広島の保険金殺人事件はむちゃむちゃ残虐やったと。鉄アレイで殴って、まあ、さらにはコンクリートに思いっきりぶつけたりして残虐性と必要性がすごかったから、まあ、ちょっとちゃいますよみたいな後で論破みたいなことをしてるんですけれども、まあ、これが引き合いに出されたと、まあ、いうのも、まあ、今回ちょっとあこんな事件があったんだと。やっぱそういう判例と照らし合わせてその今裁こうとしてるこの判決を導き出したりしてんねやというようなことはちょっと感じました、はいえー、長くなったけどそんなとこですねあとなんかもう結構長なってますよねすみませんねえー、あとそうですねあと動機ですね動機やで僕はねこれここからはもう僕の勝手な思い込みというかおっさんが勝手に言ってるだけですこれ僕動機はね多分もう精神的におかしかったと思いますこの犯人は、えーっと。会社もむちゃくちゃになったし、まあ、自分も病気でむちゃくちゃなったしで、まあ、自分という存在がもう全然できへんっていうのがまあこうなんか現実になってですね。でそんな中こう父親にこうインスリンをなんか売ってですねで自分でこう救急車を呼んだりして、まあ、なんかそういうことをしてしまったのかなとでこれあの弟さんに疑われてたと思うんですけど弟さんが 100% お姉さんがお父さんにインスリン打ったっていうのを疑ってたっていう証拠はないんですけど、まあ、実はお母さんが実はあの子怪しいかもしれんっていうのを弟さんに打ち上げてるんですねでそれで弟さんをまあ殺そうとおそらく思ったんやと思うんですけどまあこの辺りも結構短絡的な感じなんですね。まあ、警察がかなりどんくさかったんでもう危うく完全犯罪になるところではあったんですけど、まあ、犯行としてはかなり稚拙な部分があります。っていうのもまあお父さんをインスリンで撃ったのは出来心かもしれないんですけどその後なんかこうワープロでその。衣装を偽造して、その衣装の偽造もめちゃ適当やったし。その後なんか怪文書みたいなの巻いて、まあ、相手も、ま余計自分が疑われるなんて。普通考えたら、わかりますけど、そんなことやってしまったりとか。もう、なんか、完全に精神が錯乱してたんじゃないかなと、僕個人は思ってます。なんで、この。金目的とか、多分そういうもんではなかったんかな。というようなことを感じました。すみません、ちょっと適当な。推理でございました。はい、あ,あともう一個だけもうこれもう絶対最後ですえっと正直一番今日驚いたのは大阪地裁で11時からこの後半が始まったんですねで僕真ん中の左寄りに座ってたんですけど僕の隣に座ってた人が多分ね60歳ぐらいの年配の方なんですね裁判始まる前なんか英字新聞読んでて、なんかブツブツ言うてはるんですよ。もう始まるなとか、なんでテレビカメラあんねんとか言うてはったんです。なんか変な独り言言う人やなと思ってたら、始まったらですね、いきなりですね、始まって5分も経ってないです。いきなり寝だして、しかもあの椅子に深くもたれかがって上向いて寝だしてですねと。ほんまいびきめっちゃうるさくて、みんながなんかこっち見るんですよね。その度に僕隣に座ってたんでお,お,おっさんなんか寝すぎてですねなんかこうあの,なのあのご縁ご縁とかしてますよなんかつばをなんか気管に入れてしまってこうグワグワとか言ってるんですよね検察官が一生懸命説明してるのにカカカって寝てなんかこのつまみ出されへんのかなと思ってたんですけどなんでわざわざ傍聴権取ってまで裁判見に来てで結局その1時間丸々寝てでも検察のね午前中の論告休憩が終わってであの、えー、午後まで休憩ですって裁判官の人が言ったら、まあ、みんな出ていくじゃないですかで僕も出ていこうとしたその人なんを伸びして「えー,ーよう寝た」みたいな「<笑>何しに来たのみたいなのは思いました。はい、そういうことでございました。えー、はい、すいません、えー。今日はですね、大阪の堺、えー、父・弟殺人事件についてお話し,しました。ありがとうございました。えー、これはあの判決が出るのは11月29日です。ありがとうございました。